0: A propósito do sono, sinistra aventura de nossas noites, podemos dizer que os homens vão dormir revestidos de uma audácia que seria incompreensível se não soubéssemos que ela é o resultado da ignorância do perigo. Charles Baudelaire Citação feita por H.P. Lovecraft Se existem deuses clementes, que eles me protejam durante essas horas. Essas horas em que nada no mundo pode me proteger. Dos abismos aterrorizantes do sono. A morte é suave. Pois que sem retorno. Mas aquele que emerge das câmaras profundas da noite. Atemorizado pelo que sabe. Não encontrará mais o descanso. Fiquei transtornado quando mergulhei nos mistérios que o homem não foi feito para alcançar. Ah, quanta excitação sem freios, quantos apetites sem controle. E no que diz respeito ao meu amigo, aquele que me conduziu, que foi mais longe do que eu e que foi levado embora por forças das quais até hoje eu temo e apelo. Quanto ao meu único amigo, era um louco ou era um Deus? Conto um conto, apresenta de H.P. Lovecraft, Hipnos, Narração Marcelo Fava. Lembro-me de que nós nos conhecemos em uma estação. Um grupo de passantes curiosos estava à sua volta. Achava-se caído ao chão, inconsciente. Uma convulsão tornara estranhamente rígido aquele corpo magro vestido de negro. Devia ter quarenta anos. O seu rosto, descarnado, era sulcado por muitas rugas. Porém, possuía um oval puro e uma conformação nobre e a sua cabeleira espessa e a sua barba curta apresentavam-se grisalhas. Sua fronte era alva e alta, como o mármore de pentelicos. Eu sou escultor, e para mim aquele homem desmaiado era um fauno da Elad saído das ruínas de um templo, ressuscitado e atirado em nosso mundo opressivo para sofrer entre nós. O frio... E o peso do tempo. Quando ele abriu seus olhos imensos e negros, senti que havia finalmente encontrado um amigo. Pois tais olhos haviam, sem dúvida alguma, contemplado coisas repletas de grandeza e de espanto, coisas do além, as mesmas que desejava em sonho e procurava em vão. Afastei os curiosos. Disse a aquele homem, sem preâmbulos ou hesitações, que ele era o meu mestre, o meu guia, o meu irmão. E ele concordou, entrecerrando os olhos. Fomos embora aos dois mudos. Um pouco mais tarde ele começou a falar. E a música de sua voz evocava violas antigas e esferas de cristal. Conversávamos noite e dia, enquanto eu esculpia o seu busto ou gravava o seu rosto no marfim. Não me é quase possível precisar a natureza das nossas pesquisas. Somente posso dizer que se tratava de apreender o fio de um outro universo, situado além da matéria, além do tempo e do espaço... Era somente no sono que suspeitávamos a existência desse fio. Ou antes, em alguns sonhos excepcionais, sonhos de sonhos, ultra sonhos que permanecem ignorados da maior parte dos homens e surgem somente uma ou duas vezes ao longo de uma vida consagrada ao Espírito. Os sábios interpretaram os sonhos e os deuses zombaram. Um homem com os olhos de oriental disse que todo o tempo e todo o espaço são relativos e os homens não compreenderam mas esse mesmo esse mesmo sábio percebeu apenas de relance coisas estranhas e formidáveis meu amigo e eu tentamos ir mais adiante mais adiante, e com a ajuda de drogas exóticas... ...partimos à procura de visões terríveis e proibidas. Tudo isso se passava em um, ...no nosso estúdio mesmo, na torre de uma mansão no condado de Kent. A impossibilidade de me exprimir... ...é a pior das agonias que eu agora atravesso. Nenhuma língua possui os símbolos necessários para relatar o que eu senti e o que eu aprendi durante aquelas horas de ímpia exploração. Do começo até o fim, nossas descobertas foram da ordem das sensações, mas sensações fora da escala humanidade normal. No fundo de tudo isso, havia elementos incríveis de tempo e espaço, coisas sem existência separada ou definida, e como me exprimir? Mergulho lento, queda prolongada de um voo planado, uma certa parte de nosso espírito rompia com tudo o que é real e presente, e seguia para abismos tenebrosos, e boiava em uma substância desconcertante, decifrando algumas vezes certos obstáculos espécies de nuvens amorfas e vapores viscosos. Nesses voos negros incorpóreos, algumas vezes nos separávamos, outras vezes nos juntávamos. Porém, mesmo estando juntos, meu amigo sempre estava muito adiante de mim. Adivinhava sua presença, apesar da ausência da forma, por uma espécie de memória figurada através da qual seu rosto aparecia, envolto em uma luz dourada, incrivelmente jovem, com a fronte olímpica e os olhos fulgurantes. Nós não tomávamos nota e não datávamos nossas experiências, pois o tempo tornava-se, para nós, uma simples ilusão. E provavelmente fenômenos estranhos aconteceram, pois eu lembro que chegamos a nos perguntar por que não envelhecíamos mais? Nossas conversações eram cheias de ambições que se assemelhavam a blasfêmias. Um dia meu amigo escreveu um desejo que ele não ousava proferir e após queimar o papel... Olhei através da janela, com temor o céu noturno repleto de estrelas. Ele queria dominar o universo visível e muito além. Um dia, a Terra e as estrelas se deslocariam sob o seu comando. Um dia, ele controlaria o destino de todas as coisas vivas. Afirmo e juro, jamais compartilhei essas aspirações extremas. E se o meu amigo disse ou escreveu o contrário, ele se enganou. Chegou um dia em que forças, seres vindos do espaço, o espaço desconhecido, fizeram-no rodopiar em um vazio sem limites. Além do pensamento, além de todas as entidades. E dessa vez, passamos rapidamente através dos obstáculos viscosos. E logo senti que éramos conduzidos para domínios infinitamente longínquos. E o meu amigo estava muito adiante de mim, muito adiante nesse estranho mergulho no indizível, no obscuro e no virgem. Eu percebia uma exaltação sinistra na imagem lembrança de seu semblante, tão jovem, tão luminoso. E de repente, esta imagem apagou-se. Eu perdi o contato e fui projetado contra um obstáculo intransponível, uma nuvem amorfa com, como as demais, sim, porém, mais densa, uma espécie de massa adesiva, se assim posso exprimir naquele domínio estranho à matéria. E a luta me despertou. Eu abri os olhos, que se pousaram nas paredes do nosso estúdio. Em um canto estava estendido meu amigo sonhador, altivo e belo sob a luz verde e dourada que vinha da lua. Ele moveu-se. Queriam os céus poupar-me de ouvir uma segunda vez o que eu ouvi. E ele gritou, gritou e os seus olhos negros que o medo enlouquecia banhavam-se no inferno. Desmaiei e foi ele quem mais tarde me ajudou a recobrar a consciência quando Teve a necessidade de alguém que o ajudasse a afastar de sua alma o horror e a desolação. Foi o fim de nossas pesquisas voluntárias nas cavernas do sonho. Exausto, tremendo e grave. Meu amigo que atravessara a barreira disse-me que não deveríamos nunca mais tentar penetrar no além. Ele não ousava descrever o que tinha visto. Dali em diante, disse-me ainda, deveríamos dormir o menos possível. Permanecer acordados, custasse o que custasse. Ele sem dúvida tinha razão, pois com efeito, uma espécie de pânico apoderava-se de mim desde que o sono chegava. A partir do momento em que minha consciência se afrouxara, mas como seria possível deixar de dormir? Após cada sono breve e inevitável, eu me sentia envelhecido e o meu amigo muito mais e em seu rosto que eu tanto admirava. As rugas se multiplicaram a cada minuto que passava e era terrível, horrendo. Mudamos de vida. Até o momento, meu amigo, que não me contara jamais nem o seu nome, nem as suas origens, tinha vivido como um recluso. E, de repente, não podia mais ficar sozinho, ainda que fosse na minha simples companhia. Era necessário ter à sua volta um grupo de pessoas muito numeroso e feliz. Puseram-nos a frequentar os lugares onde a juventude se reunia e lá nossa aparência, a nossa idade provocavam sarcasmos e a partir do momento em que as estrelas começavam a brilhar o medo se apoderava dele e ele lançava olhares inquietos em direção ao céu e nem sempre fixava o mesmo ponto no inverno era em direção ao nordeste no verão quase acima de nossas cabeças e no outono voltava-se para o noroeste e no nascer do dia era sempre para o leste e ao cabo de dois anos pude compreender que aquele ponto mutável de onde lhe vinha tanta angústia correspondia à constelação Corona Borealis agora tínhamos um estúdio em Londres não nos separávamos nunca e nunca mais evocávamos aquelas coisas antigas as coisas dos sonhos. Os excitantes que consumíamos para nós, para nos manter despertos. Uma certa dissolução, atenção nervosa. Tudo isso nos havia consumido. Meu amigo tinha mais cabelos e a sua barba encarnecera. Quase havíamos vencido o sono. Uma hora, duas horas no máximo cada dia. Chegou o mês de janeiro, trazendo brumas e uma chuva gelada. Nós não tínhamos mais dinheiro para comprar excitantes. Eu não o esculpia mais. E nós, nós sofriamos muito. Certa noite meu amigo esgotado mergulhou em sono profundo, de que eu não consegui tirá-lo. Lembro-me de tudo. O nosso triste sótão mergulhado na escuridão. Os telhados lavados pela chuva, o tic-tic do pequeno relógio na parede, os rangidos da persiana e, ao longe, o rumor da cidade abafado pela neblina e, acima de tudo, aquela respiração que parecia ritimar os exorços, as angústias de um espírito em viagem em direção às ceras proibidas. Terrivelmente longínquas. Um relógio bateu as horas em algum lugar. Eu estava tenso. Perturbado. E os meus devaneios repletos de vagos temores. Regressavam incessantemente ao seu centro. O tempo. O espaço. E o infinito. Muito além dos tetos. Da neblina e da chuva. Nos obscuros desertos do cosmos. Coronas boreales surgia a noroeste. Aquela mesma corona boreales que meu amigo parecia temer tanto e cujo semicírculo de estrelas devia cintilar. Invisível aos nossos olhos, através de abismos intransponíveis, subitamente minhas orelhas febris, forma, foram atingidas por outro som. Por um ronronar baixo insistente o eco de um clamor monótono e bozombeteiro. Um apelo que emanava de outros mundos, de muito longe do Nordeste. Mas não foi aquele rumor sideral que marcou para sempre a minha alma, imprimindo nela um terror insondável e me fez soltar tais gritos que os vizinhos e a polícia correram para arrombar a porta. Não foi aquilo que eu ouvi, e sim o que eu vi. Pois, naquele quarto escuro, um facho de luz dourada e vermelha, uma luz fria atravessou as trevas sem dispersá-las, e nasceu no ângulo nordeste, e veio pousar-se sobre a cabeça daquele que dormia, sobre aquele rosto que então me pareceu idêntico ao da imagem e lembrança de nossa última viagem através do espaço abismo e do tempo dissociado, imortalmente jovem e sorridente, tomado por uma alegria áspera e maldita, enquanto se abriam as barreiras do insondável. E aquele que dormia despertou, e os olhos negros e líquidos se contorceram. E os lábios muito finos abafaram um grito por demais assustador E naquele silêncio de agonia seguia até as suas origens o raio de luz proibida E nesse momento sobreveio-me um ataque de epilepsia que atraiu os vizinhos e a polícia Bem, eu não posso dizer o que vi, não posso e o adormecido que também viu tudo aquilo, e ainda muito mais, nunca mais falará. Mas, agora eu me protegerei quanto, tanto quanto puder, dos mestres do sono, do céu noturno, e das loucas ambições do conhecimento, e da filosofia. E eu não sei exatamente o que se passou, e o meu espírito, este desequilibrou-se. Mas o dos outros também, eu creio Dizem que jamais tive um amigo <risos> Dizem que sempre fui só Inteira E tragicamente ocupado com a arte A metafísica E a demência Não tiveram uma palavra de piedade para com o meu amigo Paralisado para sempre Imobilizado para sempre em seu canto Mas que eles encontraram no divã, deixou-os maravilhados, ao que parece, puseram-se a entoar louvores em meu favor, deram-me uma glória que não compreendo, uma reputação que pouco me importa no fundo, bem no fundo do meu desespero, enquanto permaneço sentado, horas e horas, dias e dias, calvo a barba grisalha, encolhido, paralisado, ao quebrado e adorando o objeto que encontraram. Eles também olham estáticos. Esta coisa fria que o facho de luz zumbidora me deixou. É tudo o que resta. Tudo o que resta do meu amigo. Trata-se de uma cabeça. Uma cabeça de mármore maravilhosa. Olímpica de uma juventude, de uma perfeição fora do seu tempo e coroada com papoulas dizem que este rosto é o mesmo que eu tinha aos 25 anos mas no pedestal um único nome achava-se gravado em letras e traços áticos e o nome Bem, hipnus Yeah. <sweak>